0: Wenn man findet, dass man nicht ausgeliefert ist, denen, die das IT-System bauen oder diesen ähm, die entwickeln oder auch den Algorithmen, die wir vorher gesagt haben, ähm, ausgeliefert sind, dann muss man eher auf die Kreatorseite, also die, die, was kreieren, anstatt die, die was nur konsumieren.
1: Herzlich willkommen zur ersten Folge «netzartig.ch». Bereits für die erste Folge konnte ich einen sehr interessanten Menschen, den Christoph Burgdorfer, gewinnen, für ein Gespräch mit mir. Eine gute Stunde haben wir zusammen über die vernetzte Welt, die digitale wie die analoge Er ist einer, der schon sehr früh auf die digitale Karte gesetzt hat, aber hat doch extrem gut das analoge Netzwerk im Griff und von dem her war er genau richtig Richtige, für mit mir die erste Folge von netzartig.ch zu machen. An dieser Stelle möchte ich auch gerne ein Shoutout machen an Manuel Matter, wo mir Jingles gemacht hat und Musik und auch das brauchen zu podcasten. Und für das bin ich auch sehr, sehr dankbar. Und jetzt aber los mit dem ersten Folge von Netzartig.ch. Herzlich willkommen zum ersten Netzartig-Podcast. Heute darf ich einen extrem spannenden Menschen bei mir begrüßen, äh, auch mehr oder weniger auch ein direkt, direkt aus London eingeflogen. Es ist der Christoph Burgdorfer. Äh, schön, dass du Zeit hast und dass du da bist. Du bist unter anderem auch ein Grund, warum das Netzartig jetzt so ein bisschen der Podcast ist worden. Wo er ist worden. Ich habe mal vor, äh, Podcasts zu machen, wo es vor allem um Leute geht, die in der digitalen Schweiz etwas bewegt haben. Und dann bin ich aber über die Ziele gestolpert von dir, wo ist gestanden, dass du eigentlich den Begriff digitalisierte Welt nicht unbedingt richtig findest, sondern der Begriff vernetzte Welt bevorzugst. Und das habe ich dann gefunden, hey, ich muss mal wieder das Projekt, das, das schon seit äh, Monaten umschlummert, vornehmen. Und ja, ich finde das sehr interessant und darum möchte ich eigentlich auch mit dem anfangen. erzähl doch mal, warum... Dass du das Gefühl hast, dass der Begriff vernetzte Welt besser ist als digitalisierte Welt?
0: Absolut. Also, zuerst mal, merci vielmal, dass du mich eingeladen hast, hier äh, an diesem ersten Podcast mitzumachen. Das ist eine grosse Ehre für mich. Und, äh, ähm, ja, ähm, wer mich äh, auf, dem, auf, auf meinem LinkedIn auch verfolgt, hat eben schon ein paar Mal gesagt, dass ich manchmal Kommentare mache, warum, warum das jetzt über Digitalisierung oder die digitale Revolution redet, wenn in Wirklichkeit finde, ich es eigentlich mehr darum, dass wir im Moment in einer sehr vernetzten äh, Revolution sind. Und um, das, um den Kontext von dem ein bisschen zu verstehen, gehe ähm, ich oft ähm, ein bisschen in die Vergangenheit zurück und, äh, und äh, versuche, äh, klar zu machen, was sind die grossen Veränderungen äh, in der Menschheitsgeschichte, äh, wo, wo die Menschheit im Prinzip grosse Schritte vorwärts gemacht hat. Oder? Und es gibt... Ähm, ich bin überzeugt, in 200, 200, 300 Jahren wird man zurück auf unsere Zeit schauen und man wird sagen, das war eine extrem spannende Zeit, in der äh, sich extrem viel äh, verändert hat, in wie das sich die Menschheit weiterentwickelt hat. Und meiner Meinung nach gibt es, äh, äh, abgesehen von der Zeit jetzt, drei weitere Schritte in der Vergangenheit, in denen die Menschheit große Veränderungen äh, gemacht hat. Und, ähm, die erste, der erste Schritt war vor 400'000 Jahren, oder ungefähr. Und äh, vor 400'000 Jahren haben Menschen äh, angefangen, Sprache zu äh, entwickeln. Und Sprache äh, für, 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 für zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte ermöglicht, dass Gedankengut, äh, Ideen äh, und äh, zwischen Individuen ausgetauscht werden können. Das war der erste Schritt. Der zweite Schritt äh, von, von diesen drei Schritten äh, war, wo die Leute haben angefangen haben, Sachen aufschreiben äh, in Höllinen vor ungefähr 40'000 Jahren. Äh, das sind die ältesten so Höhlenzeichnungen, die man gefunden hat. Äh, und das ist zum ersten Mal gewesen, wo man hat können, Gedanken und Ideen äh, wie aufbewahren, oder? über Generationen hinweg und, und wie speichern. Äh, und, ähm, und das ist natürlich ein grosser Schritt. Aus denen haben sich dann natürlich äh, später die Schriftzeichen, also Hieroglyphen und Schriftzeichen äh, entwickelt. Und auf dem hat dann, dann Mensch können im Prinzip aufbauen und ein kollektives Wissen aufbauen. Der, und dann der dritte Schritt äh, ist, ähm, ist quasi, ähm, äh, der Buchdruck oder vor etwa vielleicht 400 500 Jahren dortumen ähm, äh, wo ähm, was zum ersten Mal ermöglicht hat Gedanken und Ideen zu multiplizieren und auch zu, also zu verteilen effizient oder äh, so zum Beispiel passiert mit der Bibel natürlich oder Druckt eines von den größten Druckern weckt und ähm, durch das hat dann die Menschheit wie ähm, äh, Enlightenment hätten äh, daraus entstehen können, oder? Dass dann, dann Bibliotheken entstanden sind und, und Universitäten und dann Menschen können, sich aufbauen können. dann viel, denke ich, aber ja, war denn der nächste Schritt. der Nächste gewesen, zum Beispiel Radio oder Fernsehen oder, oder, oder aber das Problem, die Sache von diesen, von diesen Medien ist, es ist alles äh, wenig zu viel Kommunikation. Also du hast jemanden in der Mitte, der kont wo kontrolliert und die Kommunikation die geht nach außen an all die verschiedenen Leute, äh, die das konsumieren. Darum ist äh, Broadcast Media ist, 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 ist heavily regulated natürlich. Und darum sage ich jetzt, ähm, der, der, der vierte Schritt ist im Prinzip die ganze Vernetzung. Oder? Das heißt, zum ersten Mal äh, ist äh, Gedankengut und Ideen äh, frei von, von physischem Ort, oder? von Zeit auch. Äh, und es äh, ist zweidirectional. Es ist nicht mehr, äh, wenig zu viel Kommunikation, aber viel zu viel Kommunikation. Oder? Und äh, wie wir mit diesen neuen Dynamiken umgehen, dass viel zu viel Kommunikation äh, neue ähm, äh, you know, Möglichkeiten ermöglicht, was, was möglich ist, ja, ähm, das, ist, äh, das müssen wir erst herausfinden. Und wir sind quasi quasi mit im Auge vom Sturm im Moment, oder? Wir, wir merken jetzt, äh, Geräte werden immer mehr vernetzt, oder? Menschen werden mehr vernetzt, äh, Businesses werden mehr vernetzt mit Menschen, Business werden mehr vernetzt mit anderen Businesses. Und wenn man sich dann überlegt, was das bedeutet, äh, die die zunehmende Vernetzung, dann wird plötzlich das Ganze digital, ist, ganz, ist plötzlich unbedeutender, oder? Äh, Und das ist echt die große Überraschung. Muss nicht von der wie kann man es digital machen und wie kann man es mehr vernetzen. Das ist im Prinzip der Wert kommt aus dem Netzwerk. Das,
1: das, Digi also das digitale das Internet ist eigentlich nur ein Mittel zum Zweck, dass wir jetzt besser vernetzt sind. Und wir hört jetzt schon sehr gut, du bist extrem engagiert, wenn es um das Thema geht und äh, wir kommen später noch ein bisschen drauf los. Und was ich auch spannend finde, das hast du vielleicht auch mitbekommen, ich beschäftige mich sehr stark momentan noch mit dem Thema Voice, also mit dem Voice-User-Interface und du hast es vorhin gesagt, die Sprache ist quasi der erste war und es zeigt eigentlich auch schön auf, in der Welt, in der wir leben, dass eigentlich das Internet und die Vernetztheit, die wir da haben, ist es ist eigentlich erst, es ist ein Wimpernschlag, wenn man die ganze Geschichte anschaut. Und, ähm, kommen wir kommen später noch ein bisschen drauf. Ich finde es aber auch sehr interessant, was ermöglicht jetzt auch die Sprache, die wir da neu haben. Und, ähm, es war jetzt schon ein bisschen Exkurs, aber das ist, in ironisch wie am ersten Mal. was mich eigentlich eben Wunder nimmt bei den Menschen, die ich da in Zukunft gerne möchte in diesem Gespräch dabei haben, ist der Weg, wo sie sind gegangen, wie sie sind dazugekommen und vielleicht auch ein bisschen Insights geben. Und, ähm, ja, kommen wir mal zum, zum jungen Christoph. Ähm, wo, wo, wo bist du eigentlich genau aufgewachsen? Bist du eigentlich ein Berner, Stadtberner, oder bist du so ein vom Land oder vom Umfeld äh, her in die Stadt gekommen?
0: Ähm, das ist eine gute Frage. Ähm, also ähm, die zehn, also ich bin eigentlich ein Mix von Stadtberner und Landern, also kann man so sagen. <lacht> Weil die ersten zwei Jahre bin ich in Berol, also in der Nähe von Langnau im Emmetal äh, aufgewachsen. Ähm, dort habe ich die ersten zwei Jahre verbracht, äh, sehr in der Natur aus, auf einem Bauernhof aufgewachsen. Oder? Äh, die zweiten zwei Jahre bin ich dann in der Stadt Bern. Ähm, äh, weiter aufgewachsen und dann bin ich ungefähr äh, sechs Jahre in Zürich gewesen, studieren ähm, und äh, dann die letzten 14 Jahre
1: bin ich in London gsi. Ja, das ist mir auch aufgefallen, dir ist es, glaube ich, Bern schon mal ziemlich schnell zu hängen worden, oder? Warum bist du nach gehen wir ziemlich zügig auf Zürich?
0: Ähm, das, ähm, also Bern habe ich, hab ich immer eine äh, schön angenehme, äh, äh, ein kleines, kleines Städtli empfunden. Und, äh, aber ich habe auch immer daran gehabt, äh, so ein bisschen das neue Versuche zu entdecken. Und, und Zürich ist natürlich am Anfang so ein bisschen eine, äh, äh, wie soll sagen, eine Stadt, gewesen, die für mich unbekannt war. Und es war schon recht ein bisschen und das hat mich geredet, was kann man dort entdecken äh, und äh, schlussendlich denn äh, das Studium, das es dort gegeben hat, hat, äh, hat, äh, damals Neue Medien an also der Zürcher Hochschule für äh, Gestaltung und Kunst. Das äh, hat es damals nicht gegeben, äh, in dieser Form hier in Bern. Äh, und dort habe ich mich dann äh, äh, darauf beworben mit der Prüfung. Und äh, dann hatte ich das Glück, dass ich reinkam bin und äh, das habe ich spannend
1: gefunden. Ja. In dieser Zeit ist ja auch so ein bisschen das Internet aufgekommen machst äh, du noch Sinn, nehmen, wenn du das erste Mal mit dem Internet bist, in Kontakt kamst?
0: Ja, genau. Ähm, ganz am Anfang bin ich ähm, über, natürlich über Telefonlinien äh, 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 also, die -Szene, äh, äh, in die Mailbox-Szene. Die Püpplitzer-Box. Ja, genau, genau. Das war eine von denen. Äh, und äh, dort konnten wir einfach äh, können, so, äh, Mails schreiben also, ja Verwandte äh, äh, in Asien und in Amerika. Äh, und ähm, äh, das ist E-Mail ist natürlich äh, früh, bevor es E-Mail gab ist es natürlich mega schwierig mit denen quasi in Kontakt zu sein da hat man einen Brief geschrieben und das ist immer ein bisschen gegangen bis es hin und her ist und dann ähm, äh, hat man aber irgendwann E-Mails e schreiben und obwohl die Mailbox irgendwie nur mal vielleicht drei vier Mal am Tag quasi Exchange gemacht hat was ja E-Mails austauscht hat hat man das aber können dann schon können, äh, in, in Kontakt retten. und das ist natürlich spannend gewesen, äh, damals und dann ähm, Dort bin ich äh, genau. Dort bin ich das erste Mal. So, über E-Mail ist ich das erste Mal gewesen, wo ich äh, mit dem Internet in Kontakt komme. Und, äh, dann, äh, ist, und dann und hat man dort die verschiedenen Foren gegeben. Äh, Swissnex hat das damals geheissen. und äh, dort hat man einen, äh, zum Beispiel ähm, so eine Art in, in einer simpli, simpler Form von eBay eine andere Sachen äh, seine Sachen verkaufen oder andere Sachen oder auch Jobbörsen und so jetzt geh und der hat es mal eine Firma gegeben, die hat einen Job ausgeschrieben geh als Webdesigner und ich wird damals äh, ich war damals hier im Gimmer und habe gesagt, ah, Webdesign, das möchte ich mal ausprobieren. Damals noch, bevor es Photoshop und ausgegeben hat. Und dann, so bin ich quasi das erste Mal ähm, äh, mit, mit Webdesign und Internet äh, in Kontakt gekommen. Was also hast du dich dann
1: auch beworben auf den Job? Oder?
0: Genau, ja. genau, dann habe ich mich äh, beworben auf den Job ähm, in Lies, Land ähm, Services die, die heisse, äh, und oder Lee. Ja, Lise. Und ähm, äh, dann habe ich für, für, für Sie auf eine Web, Web webseiten in HTML und äh, ja, CSS äh, äh, und designen.
1: Wann war das ungefähr? Äh,
0: das muss so die zweite Hälfte der 90er Jahre sein.
1: Ja. ja, das ist mir ähnlich gegangen. Ich habe eigentlich auch ähm, ich muss sagen, so die zur Box und so kenne ich eigentlich nicht direkt. Ich kenne immer nur indirekt, weil ich ähm, in Lehre ich hatte einen Kollegen gehabt, der sehr aktiv war. Das wäre auch wieder eine andere Geschichte. Ich selber hatte nicht so früh direkt bei mir den zu Heimzugriff gehabt. Ich war dann auch über einen Arbeitgeber. Ich war in einer Pharmafirma und dort hatte es eine Bibliothek. Und das Internet hat mir immer magisch angezogen. Und ich sage das eigentlich bis heute. Ich war von Anfang eigentlich begeistert über die Möglichkeiten des Internets. Und ich glaube, wir kennen uns schon ein bisschen. Ich glaube, es war auch bei dir ein bisschen ähnlich. Ich finde, das also, also es interessant gefunden und ich sie bisschen durchgegangen. Durch du warst ähm, schon entwickelt vor dem Studium. Aber dann bist du quasi in diesen Job hineingegangen, ohne grosse Vorkenntnisse. oder hast es genau. so ein bisschen, ja, ja. Also, Damals
0: ist neu neu, dann hast du nicht können sagen, ich brauche einen Webdesigner ja. mit drei Jahren Erfahrung, das hätte es natürlich nicht gegeben. Äh, und ich habe einfach äh, ähm, äh, quasi sehr ein grosses Interesse hatte, mich äh, weiterzuentwickeln oder auch äh, und, und dann Damals hat man noch die grossen Bücher gekauft, <lacht> oh really!» und dann hat man da die, die, verschiedenen, die verschiedenen Sachen so nach, äh, nach Buch gelehrt. Und, äh, heute hat man natürlich überall YouTube-Tutorials für <lacht> ja,
1: alles. Also sie war quasi froh, dass Sie einen jungen, engagierten Mann hatte, der Interesse hatte. und in an, der hat auch relativ schnell Fortschritte gemacht. Ähm, ja, irgendwann ist ein Schritt auf Zürich gekommen. Wie du vorhin gesagt hast, du bist dann noch die HGKZ, ist das richtig? Also genau. heute ZHDK. ähm go New Media studieren. Genau, Neue Media. Nehmen auch noch, noch relativ einen frischen Lehrgang zu dieser Zeit.
0: Genau, das war ähm, ein Lehrgang, der gerade so zur Zeit von, von dieser Dotcom-Bubble äh, äh, entstanden ist. Und ähm, ähm, damals ja genau ist das äh, im, im Bereich ähm, jetzt muss mir überlegen es gibt es gibt damals jetzt zwei Bereiche der eine ist mehr so philosophisch akkuht sage sag jetzt mal und das andere ist mehr so ästhetisch akkuht äh, und es ist auch im philosophischen Teil gewesen, nicht im ästhetischen oder? und ähm, und haben wir im Prinzip innerhalb vom Studium haben wir ähm, so ein bisschen, ähm, Erforscht oder äh, explored. Äh, was bedeutet es, wenn es wenn, wenn, wenn ein neues Medium wie eben die digitalen oder vernetzten Medien äh, äh, auf, auf die Menschheit zukommen? so quasi nach den Broadcast-Medien kommen jetzt die vernetzten Medien. Und äh, ähm, da gibt es natürlich völlig neue Dynamiken, Mechanismen und da haben wir, können, haben wir so können, äh, auch vom philosophischen Aspekt und, und, und von, 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 von ähm, äh, vom Research-Aspekt können wir experimentieren und coole
1: Projekte machen. Ja. Hat man denn auch noch dazu mal quasi unter New Media wirklich zu Internet verstanden? Oder was ist dort noch alles geflossen?
0: Genau, also in unserem Fall waren ist vor allem die vernetzten Medien. Äh, Internet ist natürlich der A -A 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 Attention Point gewesen, oder das, wo, das war der Fokus, den alle neu gefunden haben und versuchen zu verstehen. Ähm, äh, so quasi wie weit war dann auch, was wir natürlich können machen mit den ganzen äh, audiovisuellen Medien und so Interaction und solche Sachen, äh, was dann weniger mit der Vernetzung an sich zu sondern wie die Menschen mit der Technologie können interagieren können. Ähm, und, ähm, äh, aber das ist dann, eher, äh, jetzt ist dann eher wieder auf der ästhetischen Seite so Interface Design und äh, User Experience und so es gibt
1: so ein Blitzgedanke wo mich interessiert wenn du jetzt zurück in dieser Klasse die sie ähm, sind die Leute in New Medias erhalten geblieben also ist, oder äh, haben sich die Wege dann wieder verloren also ich finde das immer sehr interessant die so äh, verschiedene Fachhochschulen unterrichten. Und äh, da finde ich immer interessant, wie viele Leute es da zu einem kommen. Aber dann, wenn man so nach zwei, drei Jahren schaut, sieht man nicht mehr so viel auf diesem Gebiet. Also hast du dort doch ein, ein gutes Netzwerk können legen, in, in, im digitalen Bereich hey, mit diesen Leuten mit deinen mit Studenten?
0: Ja, auf jeden Fall. Mit Pioner habe ich noch heute Kontakt. Und äh, äh, es war noch spannend, nach dem Studium haben haben sich äh, he, he, he zwei oder, oder vielleicht sogar drei Wege nach dem auftun können. Wie auf, auf, auf tun, und der zehnte ist, der war völlig der kommerzielle Weg, äh, dass die Leute eine Firma gründet haben und dann voll den kommerziellen Wert von diesen neuen Medien konnten äh, ausschöpfen. Der zweite ist mehr so der künstlerische, also dass man beginnt mehr so anfängt, Kunstprojekte machen, die wo, wo, ähm, äh, auch die Mechanismen so äh, erleuchten äh, erleucht oder, äh, sagen wir, ein Licht darauf werfen, dass man das Bewusstsein für das schafft Und dann vielleicht der dritte ist mehr so der akademische Weg, wo man, wo man dann auch wieder, äh, wieder, wieder Dozent ist am an, an ähnlichen, ähnlichen institut Und eben äh, dann eher der kommerzielle Weg, aber mit ein paar anderen äh, wo wir wo, wo dann Firma zusammen hatten. Äh, so, ähm, schon
1: während dem Studium, ist das richtig?
0: Genau, schon während dem Studium. Das ist, da haben wir noch andere, äh, genau, da, also, also während dem Studium habe ich äh, nicht eine Firma gehabt mit, äh, mit Klassenkameraden, sondern mit ETA-Studenten zusammen. Und da bin ich quasi der, äh, der, der Webdesigner gewesen, also quasi der, 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 der die ganzen Frontend Sachen äh, macht, während sie haben mehr so, äh, das Backend und Infrastruktur gemacht, zum Beispiel. Oder, ähm, und da haben wir verschiedene Projekte, gehabt, wie zum Beispiel eben, ähm, äh, wir eine Firma, Net äh, Consulting haben wir geheißen, äh, wo wir ein äh, content management -System XML-basierte Content-Management-Systeme bauen hey, und haben und ja, da haben wir ein paar äh, gute Kunden gehabt, inklusive ja, für duny, für duny haben wir Sachen gemacht oder für, äh, also für die Pharmaindustrie äh, Pharma -Pharma hier in, in der Schweiz. Ähm, und ähm, genau, das ist das erste Projekt. Dann haben wir ein anderes Projekt gehabt, wo wir eine Community Car Joint for Music, wo wir eine Community haben für, ähm, äh, für die, äh, Electronic Dance Music, ähm, wo wir, wo wir äh, ja, relativ, äh, das war auch so, so ein bisschen im Fahrwasser gewesen, damals vielleicht von Tilleyt, äh, wo wir gemacht haben während dem Studium so nebenbei. Ja.
1: Und das hat funktioniert?
0: Das hat, das hat gut funktioniert, es war äh, natürlich ein Haufen Bütz gewesen ähm, ähm, und, äh, und so im Nachhinein muss ich sagen, hätten wir ähm, hätten wahrscheinlich viel mehr rauszuholen äh, aus, aus dem, aber äh, damals ist, ist es selber spannend gewesen, nachdem wir dann unser Studium fertig hatten, haben wir haben alle von uns mega gute Angebote bekommen, in erst etablierten Firmen natürlich. Und dann hat man so ein bisschen, ja, wollen wir jetzt da unsere eigenen Dinge noch weitermachen oder wollen wir äh, quasi in eine, andere, in eine andere Firma gehen, wo man etwas dazu lernen kann, wo man vielleicht nicht weiss. Und die, die meisten von uns haben dann genau, mit join, joinen an äh, existierende Firmen.
1: Du hast wieder einen anderen Weg gewählt, so also, wie ich es ähm, im, im Kopf habe, und zwar ist der Nerd zu Zürich auch, glaube ich, zu eng geworden und du bist auf London gegangen. Und zwar ähm, bist du Kunst studieren, also eigentlich klassische Kunst.
0: Also, die, also nein, das nächste Studium, in, in, das ich dann in London gemacht habe, war wieder sehr ähnlich. Aber es war wieder ein Master of Art. Also es war ein Masterstudium bei der damals University of Sussex. Uh, und dort hat es aber anders geheißen, der hat Networked Media Case oder? Und äh, vernetzte Medien schlussendlich. Und, äh, und äh, ich bin äh, darauf aufmerksam geworden, weil ähm, dort hat äh, ein Dozent, den wo, wo wir auch äh, in Zürich ähm, oft darüber gelesen haben und Bücher von ihm gelesen, Armin Medosch, heißt heisst er aus, aus Wien. Äh, hat ähm, dort äh, einen Lehrstuhl gehabt äh, und, äh, und da ich sehr fasziniert bin war auch von, von seiner Arbeit äh, habe ich mich hab gefunden, jetzt möchte ich gerne äh, auf London das studieren für zwei Jahre berufsbegleitend äh, und aus diesen zwei Jahren sind dann 14 Jahre alt.
1: Ja, eigentlich bis äh, heute oder, oder in, in diesen Tagen, kommen wir später noch drauf. Ähm, also da bist du eigentlich wegen dem Studium um Dozent auf, auf London gegangen und äh, was vielleicht auch noch interessant ist, ist sie sind sie weiter gewesen als wir hier in der Schweiz? An, meistens ist es Amerika weiter und London oder England ein bisschen weiter aus dem Kontinent, wie Sie so schön sagen, zu England. Also ist das dann im Jahr auch schon ein bisschen so gewesen.
0: Was natürlich spannend ist, ist, wenn, wenn man eine Universität in London hat, dann äh, kann man relativ gute äh, oder äh, bekannte äh, äh, sage jetzt mal, äh, Dozenten oder Professoren von der ganzen Welt äh, ähm, anlocken. Oder? Das, ist, äh, das ist einfach äh, sehr spannend. Und durch, ähm, durch das haben wir, ähm, haben wir also ich würde nicht sagen, dass man es wirklich vergleichen kann. Äh, Es ist wie ein anderer Ansatz gewesen dort. Ähm, äh, äh, es ist viel internationaler gsi natürlich. Wir hatten viel äh, Studenten aus, äh, aus Asien, aus Korea, aus, äh, aus Taiwan, aus äh, Japan äh, und ähm, äh, aus Südamerika und Europa. Und, ähm, und während in Zürich ist es natürlich eher so auf, auf, auf die Schweiz begrenzt jetzt mal, oder vielleicht nach Deutschland und ähm, durch das hat man, durch das, dass man so international unterwegs ist, war, hat man vielleicht auch andere Ansichten gehabt, und andere Projekte hat zum Teil andere äh, die, äh, Sachen angesprochen, wo wo, 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 wo vielleicht an, äh, wo, 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 wo mehr Themen als ein einem Teil von von, von dem, von dem Planeten, oder? und und das ähm, ähm, hat man noch viel hat man viel ein breiteres Spektrum, äh, wie, wie es ist. Aber so von, der, ähm, von, der von der Methodik oder so, äh, es ist also viel weiter. Ja, was weiter ist, äh, vielleicht ist die Schweiz eher, in der Schweiz haben wir eher äh, tiefgründiger und der hat man vielleicht eher breiter, sage ich jetzt mal, ja. so äh, studiert. Aber
1: ergänzt sich sehr gut. Und ja. der erste Job in London, was hast du gemacht?
0: Also, ich hatte das Glück, dass ich. Ähm, ähm, mit der Schweizer Firma äh, damals Minik, ähm, konnte ich auf London gegangen und das äh, Studium berufsbegleitend machen und äh, äh, dort äh, habe ich quasi für die Schweizer Firma, dort haben wir so mobile Technologie, das ist noch vor dem iPhone und, und das ist noch Nokia äh, ist dann noch groß äh, und dann haben wir so SMS oder auch WAP, hat das es damals geheißen, äh, 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 so Port Portal gemacht und äh, und dann die auch äh, mit äh, zum Beispiel äh, für etwas, was man sehr bekannt war äh, in, in Großbritannien, ist, dass man können, wie SMS abstimmen konnte, zum Beispiel bei The Big Brother oder Music Ringtones, aber auch an Das war damals ein grosses Thema gewesen. und wir konnten die Infrastruktur und, und das Backend können, äh, bereitstellen für das. Und das ist dann immer weiter, hat sich immer weiter entwickelt, bis hin zu äh, Videostreaming und so weiter, wo dann, wo dann die Telefone immer mehr Fähigkeiten bekommen haben.
1: Was mir aufgefallen ist, ist, dass bei dir im Lebenslauf eigentlich schon relativ früh User Experience auftaucht und das ist zwar ein Thema, welches in der Breite effektiv erst in den letzten Jahren ankam, eigentlich erstaunlich, aber wenn man es genauer anschaut, ist das ein Thema schon lange auf um dem Weg. Ist. Es ähm, haben ja auch, etliche Leute, die in der Schweiz studiert haben, haben relativ früh zu Google gewechselt. Also sprich, die Schweiz hat eigentlich schon relativ lang äh, feige UX-Leute Man muss auch ganz klar sagen, es hat auch Firmen gegeben, die sich das schon sehr, sehr früh haben, äh, auf die äh, geschrieben Es ist sicher, sicher länger gegangen, bis es in den grossen Schweizer Firmen angekommen ist. hat ja fast jede grosse Schweizer Firma ein Team. Du hast das schon sehr früh ähm, äh, gemacht und äh, ich wäre auch nicht erstaunt, wenn du, äh, das weiss ich jetzt nicht, das ist jetzt eine Vermutung, äh, einer von der Gründe bist du, gewesen, warum es mit das Thema ist angegangen ist. Oder, äh, oder wie bist du so früh auf das Thema gekommen?
0: Ja, ähm, was ich... Immer faszinierter gefunden ist, ähm, äh, das Potenzial von Technologie generell. Oder was man, was man alles kann machen kann, was alles möglich ist, weil ich bin ja auch, äh, fest äh, davon überzeugt. Was denkbar ist, ist machbar, äh, in, in der Software, also in der Technologiewelt. Äh, weil, wenn wir mit 0 no und 1 bis jetzt, bis hier gekommen sind, dann können wir mit 0 no und 1 noch viel weiter, oder? Und von Quantum Computing reden, reden wir noch gar nicht. Und, äh, ähm, das heisst aber, wenn wir das Potenzial, von dieser Technologie die ausschöpfen dann muss man eine gute Connection haben mit den Leuten, die es bedienen. Oder? Äh, weil der, der, der Flaschenhaus ist schlussendlich der User. Oder? Äh, und, äh, und man kann die, kann die beste Software oder das beste Portal oder Projekt haben, wenn die User Experience schlecht ist äh, und die Menschen nicht können bedienen können, dann, dann wird das Potenzial nie zur Geltung kommen. Oder? Und darum äh, habe ich äh, gefunden, es ist immer schon sehr wichtig, dass man kann, ähm, äh, die, 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 die Schnittstelle zwischen Menschen und Technologie möglichst effizient halten kann. Und ich sage immer, User Experience und Design ist die API, also die Application Programming Interface, also der Link sozusagen, die Verbindung zwischen der Technologie und den Menschen. Und das muss man, äh, das muss man möglichst effizient halten, um äh, um, Erfol um erfolgreich zu sein mit, äh, mit irgendeinem Business. Ich bin sogar der Meinung, dass in Zukunft die meisten Businesses äh, User Experience und, oder Customer Experience und Design Businesses müssen werden, weil unter der Hube Technologie wird so commoditized sein, also so äh, wie ab Stangen kaufbar, sozusagen, äh, dass der Unterschied, äh, mit zum Beispiel, ich sage jetzt mal, ganz krass, hat man zwischen Credit Suisse oder UBS- entscheidet. Ich kann schlussendlich davon abhängen, welche App die bessere User Experience hat. Oder? Und so muss dann jede, jede, jedes Business, vor allem sich als erstes Mal überlegen, ja, was ist denn, wie, wie tun wir das Power von unserer Technologie, von unserem Netzwerk, von, unserer, von unserem Potenzial zu den Benutzer bringen, indem wir eine möglichst ähm, gute User Experience äh, gern, oder wie sagt wir eine User Experience aufbaut, die die Leute gerne benutzen, was, was Freude macht, dass man da interagieren kann und das Potenzial nutzt.
1: Ja, idealerweise ja, dass es quasi wie von alleine geht. Genau. Ähm, du hast es vorhin gesagt, die, die menschliche API, ähm, ich nehme jetzt das Thema noch gerne mal auf. Wir sind mit drin, dass das einmal eigentlich Maschinen unsere Sprache sprechen. Also, wir können auf das Mal reden mit den Maschinen. Es geht wahnsinnig schnell, für das hat zwei, drei Sachen gebraucht. Die ganze künstliche Intelligenz hat dem wahnsinnig Auftrieb gegeben. Wenn man sich jetzt ein bisschen mit dem Thema näher beschäftigt, wie ich das in den letzten paar Monaten gemacht habe, merkt man oft mal, auch das ist nicht ein neues Thema. Ähm, wenn man sich die auf dem Markt anschaut, dann kommen die meistens aus Amerika und sind meistens schon 20, 25 Jahre auf dem Gebiet unterwegs. Und jetzt wird das mal dank der künstlichen Intelligenz das Ganze in breiter anwendbar und viel einfacher anwendbar und sehr schnell. Was hast du das Gefühl? Ähm, ich persönlich glaube, dass es eine sehr starke Beeinflussung wird, wie wir mit der digitalen Welt interagieren. Was hast du da für ein Gefühl, was die Sprache die Voice-User Interfaces für einen Einfluss werden?
0: Ja, also Voice ist äh, eine von den einfachsten Möglichkeiten, sich auszudrücken und auch eben ähm, auszutauschen. Das ist ja genau das, was wir jetzt gerade hier äh, an diesem Tisch machen, zum Beispiel. Und äh, ich denke, wenn man das, die, die Möglichkeit, wie Menschen können, Gedanken und Ideen austauschen über, äh, über Voice kann, äh, wie ummünzen, auf wie das Menschen können mit, äh, mit Computersystemen interagieren dann hat das natürlich ein, ein Riesenpotenzial. Ähm, was ich noch ein bedenken habe, ist, dass, ähm, äh, dass natürlich ein menschliches Hirn anders funktioniert und viel mehr noch Kontext und Wissen rund um das, was geredet wird, hat. Während äh, im Moment zumindest noch äh, die ganze, äh, ganze Computersystem in dem Sinne nicht einem können verstehen sondern einfach die Wörter als solche verstehen und dann versuchen, irgendetwas daraus raus, äh, zu räumen, ähm, und äh, das funktioniert für gewisse Sachen, wie Kommandos gehen und so weiter natürlich. Aber wenn man dann will, ähm, ähm, zum Teil eben gewisse Konversationen hat oder auch so ähm, äh, Sachen, die ähm, voneinander abhängig sind, implizit, äh, oder, 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 dass man, dass dann, einfach, dann kommt man dann relativ schnell äh, im Moment sicher. Äh, noch äh, grenzen. Und, Aber da wird eben genau so Sachen wie äh, Machine Learning, äh, wird mega wichtig sein und eben auch so verschiedene neue Arten wie, dass man Daten quasi miteinander verknüpfen kann, äh, damit man dann auch weiss ja, was denn der Kontext ist, äh, was eigentlich
1: gemeint sein könnte. Ja, ich nehme an, relativ viele Menschen sind vielleicht sogar froh, wenn die Maschinen, den Kontext nicht sofort aus so verstehen wie wir. Ähm, äh, man sagt ja, Kreativität ist etwas, was sehr lang noch äh, der Mensch viel stärker wird sein. Ähm, ja, nach Mimik ist irgendein äh, da auf, dass du K&K UK gegründet hast. Ähm, ich weiss, dass äh, die letzte Firma, die du gearbeitet hast, heißt heisst. Und die Firma hat auch sehr viele erfolgreiche Projekte gemacht, unter anderem, weil sie eben auch UX zu nötigen Gewicht hat gegeben haben. Ähm, der letzte Abschnitt quasi in der äh, Mobile-App-Welt, ist es glaube ich, oder auch auf Webseiten, aber eher komplexe Sachen, wo hinterher noch viel läuft. Äh, erzähl ein bisschen, was der genau gemacht hat
0: Ja, genau. Also, äh, das muss zur Grossenhandlung 2009 sein, wo, wo ich ähm, wieder, ähm, lustigerweise, so wie ich mich erinnere, wirklich nur über irgendeinen facebook Post oder einen Facebook-Kommentar sogar, wieder mit dem ehemaligen Klassenkameraden, den ich zusammen mit ihm studiert habe, Florian Weiser, der vielleicht dafür viel in Kontakt geraten und Florian hat damals K&K Schweiz aufgebaut. Und ich war dann ready für etwas aufzubauen in London und in UK, das nötige Netzwerk, zusammen und Leute kennt und und äh, hallo Lust gehabt auf etwas Neues auch. Ähm, und dann äh, haben, wir, äh, ja, haben wir uns getroffen, äh, haben diskutiert, wie das könnte aussehen könnte. Und so hatte ich dann äh, auch die Chance, Co. Co. haben wir es dann eben genannt, äh, UK, äh, UK aufzubauen. Ähm, und äh, das war gerade in dieser Phase, gewesen, wo äh, eben Apps kamen, Plattformen, die Leute haben zu äh, erkennen, was... Was, was die Möglichkeiten sind, speziell eben von von, ganzen, äh, von ganzen neuen Ökosystem mit, Ip äh, mit, äh, mit äh, iPhone und Android und Tablets und so weiter und dort haben wir dann können, ähm, für verschiedene Branchen, inklusive äh, Schweizer, äh, Schweizer Companies oder auch international britische und haben, wir können, ähm, etwas, ähm, haben wir Plattformen aufbauen und das ist äh, das ist sehr spannend. Ich habe dann irgendwann gemerkt, dass man muss richtig User Experience entwickeln, wenn man nur eine rainy Software und Plattform ähm, äh, entwickelt, dann, ähm, dann kommt man wie eine Art auf äh, in eine Sackgasse oder ist dann plötzlich sehr im äh, im im Wettbewerb Wettcompetitive äh, market oder wo es plötzlich wo, wo einfach viel viel quasi um die, um die gleichen Projekte baulen und ein Weg, um quasi ist, dass man sich eben anfängt, durch die User Experience zu äh, Und äh, ein alter Freund von mir in, in London hat eine User Experience Company, die hat schon damals Displays case und dann haben wir dann die Firmen quasi zusammen da und äh, quasi Stärkine von User Experience und die von von einem software Softwareentwicklungsteam haben wir können äh, nutzen und, und uns auch dann
1: auch neu neu positionieren und da, so haben wir es so quasi aufbauen. Du hast die Firma dann verkauft und äh, da du kein Kind von Traurigkeit und langweilig bist, hast du ziemlich schnell etwas Neues dann wieder äh, aufbauen, du bleibst du vernetzte Welt treu? Äh, Internet of Things ist dein neueste Projekt, das du zum Vorantreiben bist. Ähm, die Firma heisst Asteria, ist das richtig?
0: Genau, also das ist die Firma, die uns, die äh, wo, wo unsere Firma damals gekauft hat. Die japanische öffentliche, äh, public, am äh, Tokyo Stock Exchange äh, gelistete Firma. Ähm, und äh, die, äh, genau, die haben, äh, äh, die sind gross geworden in den letzten 20 Jahren mit, ähm, Application Integration Platform. Das heisst, wenn du eine Firma hast, wo verschiedene Teile von Software miteinander kommunizieren müssen, dann haben sie das Mittelstück bauen, wo man dann wie die verschiedenen Software zusammenstöpseln kann und in der Mitte äh, läuft dann alles über das. Und so kann man quasi, äh, sag jetzt mal, eine Datenbank mit einem Frontend und, und einem Output mit einem Input und alles man vernetzen Also Es ist immer darum gegangen, wie kann man alles besser vernetzen, verschiedene Arten von Software Und, ähm, vor zwei bis drei Jahren hat sich die japanische Firma namens Asteria entschieden, wir wollen nicht nur im Business sein, verschiedene Softwaren miteinander zu verknüpfen, sondern auch Software mit der echten Welt, mit der physischen Welt zu verknüpfen. Internet of Things ist da der naheliegende Begriff. Das heißt, wir gehen davon aus, dass all die Sachen, die in der, in der vernetzten elektronischen oder digitalen Welt möglich sind, werden über lange Zeit auch in der physischen Welt möglich sein. Oder das heißt, man muss dann alles äh, mehr vernetzen. Das ist einfach äh, schlussendlich ähm, äh, eine Zunahme von Vernetztheit generell äh, über 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 oh, ähm, äh, die echte ähm, die echte physische Welt. Äh, und, ähm, denn im Rahmen von dem, von dem Firmenverkauf habe ich gesagt, ich würde mich sehr interessieren, also, mich dort hineinzulernen und, und, und herauszufinden, äh, äh, ja, was bedeutet denn das, dass, ähm, dass äh, plötzlich alles viel mehr vernetzt ist. Äh, und äh, dort äh, bin ich jetzt das Aufbau. Also, da bauen wir jetzt zusammen eine neue Internet-of-Things-Plattform, die nennt sich Gravio. Äh, und äh, das ist äh, dort das Ziel von dem ist, dass wir dort fast wie so ein Betriebssystem für einen physischen Space, für physischen Raum können, dass man dann das kann, eine Art ja, wir einfach wie Software schreiben oder Apps auf, auf dieser Plattform haben.
1: Ja, dort seid ihr drin. das habe ich selber schon gesehen. Wir werden den Gravio in den Shownotes verlinken, dass ihr das auch findet. Ähm, dort ist die letzte. Monaten Jahr ist in meisten Zeit in die Plattform hineingegangen von dir. Ist das richtig?
0: Also genau, also angefangen habe ich ähm, so anfangs letztes Jahr, äh, wo ich mich da inlernt. Und, äh, und, ähm, und fast, fast jeden Tag finde ich neue sehr spannende Sachen in diesem Bereich, auch im Bereich Machine Learning, äh, im Bereich von, ähm, Sachen, die möglich wären, das, dass der physische Raum äh, vernetzt wird mit dem, mit dem digitalen Raum. Und das ist äh, das, was mich antreibt und was ich sehr spannend finde in diesem Bereich.
1: Ja, dort geht es ja effektiv auch wirklich um die klassisch-analoge Welt ähm, in die digitale Welt zu verbinden. Mir ist ein Beispiel geblieben, weil ich habe ja selber in der Vergangenheit habe mal zwei Jahre lang in einer Fitnessgerätfirma gearbeitet und zum Beispiel sämtliche ähm, Kraftgeräte, die einfach nur Gewicht haben, kann man eigentlich nicht wie eine Art Betriebsstunde messen. Und lustig hast du eben das, als ich mal uns in London gesehen habe, dass man das eigentlich ganz einfach kann, mit einem einfachen Vibrationssensor, kann man eigentlich eine Betriebsstunden von einem Gerät, das nur Elektronik ran hat, eigentlich quasi so näher messen.
0: Genau, genau. Eins von den grossen Themen, gerade in den Fitnessstudios, ist wie kann man die Auslastung optimieren. Oder? Und im Moment ist es zum Beispiel so, dass, ähm, dass man einfach eine Art wie eine Flatrate hat, wo, wo, wo die Leute zahlen für Membership und dann äh, hey, kommen wir immer alle zur gleichen Zeit. Oder? Was wäre es? Und dann kann man sich langsam fragen, wie, wie könnte man es denn bauen, dass man es fast wie so, wie so jetzt macht. Das heisst, wenn, wenn die Nachfrage höher ist, ist es teurer und wenn die Nachfrage, äh, Nachfrage tiefer ist, ist es günstiger. Und so kann man wie die Auslastung ein bisschen besser äh, ausgleichen. Äh, aber für das muss man natürlich das Kassensystem mit den Geräten und mit den Statistiken und mit äh, Vorhersagen und all diesem Zeug äh, quasi äh, vernetzen. Oder? Aber wenn man das richtig herkriegt, dann äh, kann man ganz neue Geschäftsmodell äh, machen, wo vorher gar nicht äh, denkbar gewesen wären, wo man einfach aus logistischer Sicht äh, aus Einfachheit halber äh,
1: anders lösen oder? Gut, wir kommen dann später noch zu Ihrer Zukunft. Äh Sie. Mir aber auch aufgefallen ist, dass du eben äh, nicht nur digital gut vernetzt bist, du bist auch analog gut vernetzt. Ähm, mir ist das auch etwas, was eigentlich immer auch aufgefallen ist, dass die Leute, die auch auf Social Media sehr aktiv sind, oft auch im Analogen sehr äh, vernetzt sind, ähm, wo du dann bist auf London gegangen da kann man auch, gut, du hast noch studiert und man hat also das berufliches Umfeld, aber man kann auch immer sagen, wenn man so in eine Großstadt geht, es wartet ja nicht wirklich jemand auf einen. Also es ist immer so, das Heifischbecken und man muss sich, äh, gut, du bist mit einem Job über, von einer Schweizer Firma, aber es ist, äh, ja, wie, wie bist du das angegangen? also mm.
0: äh. Äh, ich kann mich noch sehr gut erinnern, äh, als ich da im, im Gimerie, im, im Kirchenwald, noch äh, in die Schule gegangen bin. Äh, da haben wir ist, äh, kann ich mich erinnern, ist der Deutschlehrer damals, ist, ist jetzt, ist jetzt das Zimmer gestürmt. Und dann so, sind wir so ein bisschen am Ready machen für, für die Stunde, zum Anfang. Und er hat, äh, hat dann gefunden, äh, wisst ihr was? Hat, es ist eine Studie rausgekommen. Eigentlich kommt es gar nicht so darauf an, was man weiß sondern wer man kennt. Oder, äh, in Zukunft. So. Und, äh, und der Grund für das ist, hat man gefunden, wenn, wenn man irgendein Problem hat, äh, zu irgendeinem Thema oder irgendeiner Challenge, ähm, dann, ähm, dann äh, wenn man ein grosses Netzwerk hat, dann findet man jemanden, der, einem, der sehr gerne bereit ist, äh, 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 ihm zu helfen und äh, ihm muss auszuhelfen. Und, äh, äh, und das ist mir mega geblieben. Ich bin froh, dass ich damals in dieser Deutschstunde war, weil äh, ich bin eigentlich London angegangen, it's not so important what you know, but who you know. And, und darum äh, gibt es natürlich die, die, die ganzen vernetzt, äh, die, die ganzen Clubs und so, wo, 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 man, sich, wo, man, sich, äh, wo man sich trifft regelmäßig wo man sich austauscht und so. Ähm, äh, und dort habe ich äh, in, in, in London ich mir so ein Netzwerk aus der Schweiz, Aufbauen, zum Beispiel. Ähm, es ist noch interessant, wenn man als Experte in so eine Stadt geht, hat man plötzlich Zugang zu Leuten, wo man wenn ich in der Schweiz geblieben wäre, hätte ich nie Zugang zu diesen Leuten gehabt. Oder so, ich sage jetzt mal, Managing Directors und, oder Directors in grossen Schweizer Banken in London, wo man einfach gemeinsam kann dass wir beide aus der Schweiz sind und darum zusammen in einem Pub sein, äh, Bier trinken hier in, in, in Bern oder in Zürich wäre es viel, viel schwieriger gewesen, mich mit Settingen Leuten äh, zu vernetzen, schlussendlich. Und, ähm, und dann äh, ein Netzwerk mit, 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 Leut, äh, mit Leuten zu kennen ist, ist das eine und was, 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 ich, was ich auch kürzlich noch äh, zusätzlich äh, äh, entdeckt habe, ist, äh, der sogenannte Benjamin-Franklin-Effekt. Ich weiß nicht, ob du schon vom Benjamin-Franklin-Effekt gehört hast. noch
1: nie etwas gehört.
0: Noch nie etwas gehört, das funktioniert so. Und das ist scheinbar eine Geschichte, das ist von Benjamin Franklin passiert und er hat das auch festgehalten. Ähm, wenn, man wollt, ähm, wenn man eigentlich wollt, das Netzwerk aufbauen und das dass die Leute... Ähm, dass, dass, dass die Leute Gern mit einem, äh, einem zusammenarbeiten oder auch einen Gefallen wieder machen, dann muss man sie um eine Gefallen fragen. Also, äh, es ist eigentlich ähm, äh, counterintuitiv, es ist nicht äh, intuitiv, äh, aber es ist tatsächlich so, wenn, wenn man jemanden um eine Gefallen fragt, äh, mhm. freundlich und so, und die dann auch gerne können und wollen helfen, dann die sich viel mehr so, äh, die Vernetzung von denen und, 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 und Relationship zu den Leuten wird dann noch viel, viel stärker. Oder? Und äh, das ist interessant zu beobachten. Oder? Und, ähm, also ich sage nicht, dass man das muss einfach ausnutzen muss, aber man, was, ich, was ich damit meine, ist, man sollte nicht schüch sein, jemandem, um man Gefallen zu bieten und äh, um Gefall, Gefallen zu fragen und zu sagen, hey, kannst du mir da schnell aushelfen? Ich brauche ein Intro zu dieser Person oder äh, wie würdest du XYZ machen? Und dann würde die Person äh, würde noch so gerne äh, äh, Auskunft geben und, und hilfsbereit sein. Und dann ist es so wahrscheinlich, dass man äh, eine stärkere äh, äh, Relationship hat mit dieser Person später.
1: Also das Thema Networking wird sicher auch ein wichtiges Thema sein bei Netzartig. Das ähm, ist auch etwas, wo ich wieder hineingerutschte. Ich sage immer so bisschen, ich habe es, glaube ich, von meinem Vater vorgelebt bekommen. Ähm, auf eine andere Art und Weise. Klar, ich bin jetzt nicht der Scheuchste und nicht der ist. das hilft sicher auch. Ähm, ich finde das sehr interessant mit mit dem, dem Frage, also das ist auch die große Stärke, wenn man eigentlich eben nicht die First Context, sondern Second Contacts über die Leute, wenn man die jetzt nutzen weiss, dann hat man unglaubliche Möglichkeiten und äh, ich glaube, es wird viel zu wenig gemacht, gerade in der Schweiz. Ich glaube, da sind andere Länder ein bisschen weiter. Und, ähm, ich bin dort aber auch immer der Meinung, dass man im Networking vor allem mal geben sollte und der automatisch eigentlich auch wieder kommt. Und wenn wir jetzt beim Networking sind, wenn man dich kennt, dann merkt man oft mal, dass du, glaube ich, in London oder in England äh, sicher einer der wichtigeren, ähm, Angelpunkte bist, wenn es die Schweizer in, in England und London angeht. Und, äh, ich weiß, du hast schon eine grosse Facebook-Gruppe für Schweizer. Verzähl uns, wie es zu dem ist gekommen.
0: Ähm, Genau, also eben durch das, dass ich natürlich in Kontakt mit den sozialen Medien schon von früher äh, angekommen bin, ähm, ähm, habe ich ähm, äh, auch mal eine Facebook-Gruppe gegründet, äh, gegründet äh, Swiss äh, in London and the UK äh, und die haben wir dann auch ein bisschen, so ein bisschen äh, äh, «genourished», wie sagt man das? Ähm, Fleckt, ja, das genau. <lacht> genau. Äh, und ähm, was ja gerade in London sehr spannend ist, die haben ja so ein ähnliches System äh, wie so ein Zunftsystem mit so Gilden, oder? Äh, und, äh, was, äh, und das, hat, das geht bis weit äh, Hunderte von Jahren zurück, oder? Und Tatsache von ist, ähm, war: Gildenen ist immer schon, dass man muss also gebürtige Brit sein, um bei denen überhaupt dabei zu sein. Und das hat schon in den 1800er äh, hat natürlich Schweizer und die hatten ihre eigenen Clubs die hatten nicht den gleichen Status wie die Gilden, aber es hat der Schweizer Club und die New Factory Society und, und äh, Unionen die Chinesen sogar. Also es gab wirklich verschiedene Networking-Gruppen in London, die äh, vor, und, vor und für die Schweizer waren, auch Chamber of Commerce zum Beispiel. Aber die hatten auch den Nachteil, dass sie sehr auf, eben, weil sie so alt sind, zum Teil 100, 150-Jährige und so, äh, dass sie halt alte Technologie, braucht äh, gebraucht haben und, und das Clubhaus und, und, und so weiter. Und, und ich habe dann immer gefunden, ja, nein, wir müssen doch die ganze Schweizer Vernetztheit auch ins neue, ähm, ins neue Jahr äh, Millennium bringen und das, das muss einfach online passieren. Darum haben wir die grösste Meetup-Gruppe von Schweizer in Schweizerinnen und die größte Facebook-Gruppe ähm, äh, von, von Schweizer in London und dann haben wir eben auch ähm, ein Projekt Swiss Quality UK, wo wir so versuchen, ähm, Businesses zu vernetzen äh, in London, äh, Schweiz, also von grösseren Firmen. Also wir haben zum Beispiel ähm, Jura ist jetzt auch dabei und Ricola und äh, Lederach, Schocki, die unterstützen das Projekt, bis hin zu, zu einem Musiker oder einem Künstler und, äh, und einem Designer oder Illustrator, der wo, 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 wo quasi das eigene Business hat in Dass man da quasi die kann breit äh, äh, untereinander vernetzen kann, damit sie einen Wert schöpfen voneinander, äh, und, äh, und, und, und äh, ja, das
1: Projekt äh, weiterbringen Ab und zu bist du auch noch Wurstverkäufer, ist das richtig?
0: <lacht> genau. genau. Das war auch eine interessante Geschichte. Dort äh, hat es äh, äh, ein Restaurant in, in, in London, in, in Islington, also relativ zentral. Die haben gesagt, die neuen Burgers sind Sausages are the new burgers, also Wurst sind die neuen Burgers. Das kann sagen. ich sogar verstehen. Gute, die Wurst <lacht> ist etwas feines und genau. oft unterschätzt. Genau. Leider haben sie, sie nach drei Monaten gemerkt, dass das Businessmodell nicht, auf, nicht aufgeht. Ähm, und äh, Sie sind aber auf 1.500 äh, 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 St. Calder Bratwurst. Sie hatten ja fünf verschiedene Bratwurst, also ja, polnische, französische, englische und eben die Olma-Bratwurst. Und die deutsche. Und die deutsche, genau, auch noch, ähm, und noch jetzt natürlich braucht man das auch noch. Äh, und, ähm, und dann musste ich aber müssen nach drei Monaten zutun, äh, weil es nicht, auf, nicht aufgegangen ist. Und dann, äh, äh, dann habe ich das mitbekommen und habe gesagt: Ja, weißt du was, ich hoffe nicht hoffentlich die, die ganze Bratwurst die Olma-Bratwürste ab. Olma also ähm, bin ich mal Besitzer von 1'500 Olma-Bratwürsten in London äh, Aber bevor ich sie natürlich gekauft habe, ähm, habe ich eine Umfrage gemacht online gemacht äh, in unserer Facebook-Gruppe, äh, ja, wer denn alles interessiert wäre an solchen Bratwürsten. Und da, da ich dann sofort gesehen habe, dass das Interesse sehr gross ist, habe ich gewusst, okay, die ist gut, die kann, ich, äh, die kann ich kaufen und die habe ich dann äh, aufgekauft, äh, gerettet quasi vor, 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 äh, vor der Vernichtung und habe äh, äh, also sie dann zum Selbstkostenpreis oder so mit ein bisschen äh, Spesen, äh, habe ich sie noch weiterverkaufen und da haben viele Schweizer die dann Freude gehabt, äh, dass sie dann noch grillieren konnten, Sommer mit, mit, äh, mit Olma Bratwürst in London.
1: Ja, ähm, Was ich auch weiss, ist, du hast schon, in, in London ist ja auch die Stadt von den Businessclubs. Äh, ich weiss, dass du selber auch Mitglied war, Bringen die Club etwas? Also, ist das für etwas oder braucht man mehr noch mehr zum Treffen? Wenn man aber jemanden fragen kann, der das, das gelebt hat, ist das noch interessant zu müssen, ob das überhaupt für etwas ist.
0: Also, ich sage immer, ähm, es kommt ein bisschen auf ein Mindset drauf an. Oder? Äh, wenn, man, wenn man denkt, dass man äh, einem Club kann beitreten kann und dann automatisch äh, irgendwie, alles also automatisch quasi auf dem Silbertablett äh, daherkommt, dann, äh, dann werden die die, die, die das denken, die werden denken, das wird bringt nichts. Oder? Aber wenn man an so einem Club äh, beitreten und dann mit, äh, mit diesen Leuten ins Gespräch kommt und dann auch äh, eben äh, Relationships aufbaut und so, dann, ähm, dann, kann, dann kann es plötzlich sein, hey, ich kenne noch einen, der noch das weiß und noch das kann und, und äh, der noch das braucht. Oder? Und dann, ähm, dann äh, kommt, man plötzlich, äh, kommt man plötzlich mit Leuten zusammen, wo, wo man, wo man ja, die man vorher nicht hätte können, die man auch nicht hätte können. Aber man muss selber auch sich ein bisschen zu Tug legen und natürlich äh, ein, ein natürliches Interesse haben, äh, mit diesen Leuten äh, irgendwie, äh, eins, zu, zie eins zu ziehen und zu netzwerken schlussendlich. Oder? Äh, aber ein Beispiel, das ich habe, ist, äh, da war ich äh, mal eben so am Event, gewesen, äh, und dann habe ich einen Lehrer kennen, bin mit dem Tisch gestanden, da sind wir, haben wir ähnlich, wie wir jetzt, wie wir jetzt hier äh, diskutieren, sind wir ins Gespräch gekommen. Uh, und dann hat er gesagt, hey, übrigens, ich bin der Präsident des Lord Sainsbury's Fellowship of Engineers. Uh, ich möchte gerne als Ehrengast einladen, also nicht als Ehrengast, als Gast einfach einladen an also, uh, 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 die nächste uh, uh, Annual uh, Dinner. Oder? Dann haben wir, haben wir auch da müssen, und dann uh, haben wir auch müssen mit uh, flügen und Anzügen, haben wir, müssen, haben wir, haben wir können dürfen, dort dürfen. Also, ich durfte dürfen dort dabei sein und habe natürlich dort in der das ist so in der Autos wie so ein Harry Potter Film natürlich in London oder mit mit Kerzenlicht und grossen Kronleuchter und aus dem edlem Holz äh, haben wir dort, äh, diniert und dort haben wir natürlich dann sofort wieder neue Leute kennengelernt, ähm, äh, wo wo zum Beispiel bei grossen internationalen Firmen arbeiten oder eben Ingenieure sind äh, und, äh, und äh, äh, das, äh, äh, das ist natürlich etwas, also wenn man das, wenn man das äh, lebt und auch äh, mit den Leuten äh, entsprechend äh, ins, ins Gespräch Und dann würde ich schon sagen, dass es etwas bringt.
1: Also. Wir haben uns ja eigentlich auch so in einem Club kennengelernt, übrigens. Ähm, dank Mike Schwede auch. Ich sag es gibt so Power Network, wo sie immer sehr grosses Netzwerk haben. Ähm, wir kennen uns auch noch nicht so lange, aber so haben wir uns auch London kennengelernt und... Äh, zeigt eben durchaus, dass die Orte einfach wieder Leute zusammenbringen. Jetzt ähm, steht der weiterer große Schritt äh, vor der Tür. Du bist ab im Januar in Hongkong. Jetzt werden sicher einige sagen: Ja, es gäbe auch eine bessere Zeiten für nach Hongkong zu gehen. Gut, es, äh, meistens machen wir die Entscheidung nicht innerhalb von äh, zwei, drei Wochen. Ähm, jetzt kommt da komplett das Neuland. Wir haben noch nie drüber geredet. Ich nehme an, du nimmst dein Gravio-Projekt, willst weiterhin betreuen von dort aus. Äh, warum geht äh, Hongkong?
0: Genau. Ähm, Hongkong ähm, ist eine sehr spannende Stadt. Äh, und gerade im Moment ist es natürlich äh, besonders spannend, weil es eben wirklich so in, in, in der Schnittstelle zwischen. Äh, Ost und äh, Westen ist. Und äh, ein Grund, äh, was, äh, was, was mich besonders so fasziniert, ist vielleicht nicht unbedingt äh, Hongkong an sich, aber was noch was spannender ist, ist die benachbarte Stadt Shenzhen. Oder? Shenzhen ist natürlich das Mekka von Hardware und, 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 äh, und, und Technologie in China und äh, hat enormen Aufschwung gehabt in den letzten äh, paar Dekaden und ist von einem Fischerdorf wie eine der grössten Hightech-Städten auf äh, Geschossen. Und äh, was natürlich, ähm, äh, da ich natürlich viel mit den Japanern schaffen ähm, äh, hat sich die Möglichkeit ergeben, äh, näher bei den Japanern zu sein, äh, aber gleichzeitig auch näher bei der, wo, ähm, wo Technologie und Hardware und Software und alles zusammenkommen in einem grossen Melting Pot. Und das ist eben, äh, eigentlich die, 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 die shenzhen äh, ähm, und ich hatte das Glück, gehabt, meine Partnerin hat einen äh, Job äh, in, in, in Hongkong Wir haben es dann überlegt, ja, weil wir von London auf Hongkong übersiedeln? Gut, das war noch vor der Protesten, aber äh, die Proteste, die sind eigentlich äh, mein, meiner meine Meinung nach tangieren die uns als Experts nicht so wahnsinnig. Ähm, und ähm, und dann haben wir beschlossen, ja, das machen wir. Äh, und äh, Asteria, äh, die Firma, mit der ich zusammengearbeitet in Japan, hat sich auch, äh, hat, hat das auch sehr gut gefunden, dass ich jetzt in der Nähe, in der Nähe bin, in der gleichen Zeitzone. Und, äh, und dann haben wir gesagt, ja, dann machen wir das, dann probieren wir doch mal Hongkong noch ein bisschen aus. Und äh, ja, im Januar ist es tatsächlich soweit. Ähm, meine Partnerin hat dann eine, eine Möglichkeit bekommen, äh, in Hongkong zu arbeiten und äh, dann haben wir uns überlegt, ja, dann gehen wir. Und im Januar ist es tatsächlich so weit? Dann gehen wir, äh, gehen wir auf Hongkong und gehen schauen, wie's, wie's, was man dort ja, machen kann.
1: Ja, das ist dann natürlich mit Shenzhen, hast du natürlich quasi auch quasi das Paradies für die ganze Hardware, die es für IoT braucht. Äh, hast du quasi ein bisschen vor der Haustür und ähm, äh, ja, ich wäre nicht eine Stunde du auch noch mit einer eigenen Produktlinie rauskommst. Wo, wo siehst du so ein bisschen, jetzt, jetzt, wenn wir wissen, was kommt, jetzt vielleicht noch so ein generell einen Blick in die Zukunft, wo siehst du so ein bisschen Zukunft von dieser vernetzten Welt? Also, was, was denkst du, was wird uns so in den nächsten 15 Jahren am ähm, ähm, schnellsten ereilen? Vor kurzem man hatte man das Gefühl, jetzt geht vielleicht noch drei, vier Jahre, Dann fahren die Autos schon äh, ohne Chauffeur rum. Mittlerweile ist mir dort, glaube ich, ein bisschen realistischer geworden und es braucht noch ein bisschen länger. Wie siehst du so die vernetzte Welt aus, da das auf uns zukommt?
0: Genau. Ich habe ja äh, am Anfang der vier grossen Schritte der Menschheit ähm, und äh, eine anliegende Frage ist natürlich dann, ja, was ist denn der fünfte Schritt? Was ist der nächste Schritt von der Vernetzung nach der Vernetzung? Und ähm, wenn wir immer davon ausgehen, ja, wie die Menschen untereinander Gedankengut und Ideen und Konzepte austauschen, dann gibt es eine grosse Hürde, die wir bis jetzt noch nicht ähm, überwunden haben. Und das ist die, das ist die Überwindung von Sprache. Oder? Wenn man bedenkt, dass es mittlerweile mehr chinesische äh, Internetbenutzer gibt als amerikanische, äh, aber wir überhaupt keinen Zugang haben zu all den Inhalten, die diese generieren, dann gibt es eine grosse ähm, ähm, eine grosse Möglichkeit, äh, eigentlich die, die Brücke zu schlagen zwischen den verschiedenen Sprachen. Oder? Und so nochmal ähm, äh, äh, einen zusätzlichen Boost, wie kann man vernetzen, nicht nur zwischen Leuten von ähnlichen oder gleichen Kulturen, aber untereinander zwischen verschiedenen Kulturen, ganz anderen Weltansichten auch, äh, wie kann man die untereinander äh, vernetzen und wie kann das in die nächste äh, Generation von Menschheit äh, quasi münden, wo, äh, wo, wo schlussendlich das Verständnis füreinander viel einfacher äh, äh, vielleicht hergestellt werden kann. Vielleicht, äh, vielleicht ist das eine, eine naive Ansicht, ich weiß es nicht. Ich bin jetzt am Chinesischlehrer, aber ich finde es sehr spannend. Äh, und äh, äh, was, ähm, was dann natürlich äh, eben ein, ein interessantes Thema ist in diesem Bereich, ist die ganze Thematik von Machine Learning und äh, Natural Language Processing und Uh, Artificial Intelligence, weil dort, genau wie wir vorher besprochen haben, was es um Voice geht, geht es nicht nur um Voice, sondern eben auch um von Voice und wie dass man das hin und her kann transportieren zwischen verschiedenen Sprachen. Und das, das finde ich, ist eine von den aufregendsten ähm, möglichen ähm, äh, Zukunftsänderungen, äh, dass wir die Brücke plötzlich besser können schlagen äh, zwischen den verschiedenen Kulturen und verschiedenen äh, Sprachen und so äh, eigentlich viel mehr Möglichkeiten haben, Wissen und, 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 und untereinander äh, ja, schlussendlich weiterzukommen oder, und, und neue Konzepte äh, zu entwickeln. Das ist jetzt mehr so auf der, auf der grossen äh, Bühne oder auf, 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 von, von weit her gesehen. Im, im Detail, im, im Kleineren, wo es spannende Bereich gibt im Moment, denke ich, ist, äh, im Bereich von ähm, äh, eben auch Machine Learning, was denn darum geht, wo, wo plötzlich ähm, äh, Maschinen können mitdenken können und auch sagen, oh, das ist etwas, das nicht normal ist und das ist etwas, was außerhalb vom normalen Muster ist, oder? Dass man zum Beispiel sagt, man hat Räume, äh, die mitdenken können, man hat, Räume, wo können man hat äh, Fahrzeuge, die mitdenken können und dass die einfach durch die Sensorik, die, die haben, können sagen das ist Normalzustand und das ist nicht Normalzustand. Und sobald etwas äh, festgestellt wird, was nicht normaler Normalzustand ist, dann kann man Menschen bei, mit einbeziehen, der dann beurteilen kann, ob etwas normalzustand ist oder nicht normalzustand. Noch einfacher. Und das wird dann immer weiter überrücken, dass man sagt, am Anfang werden die Maschinen noch Schwierigkeiten haben, zu finden, was normalzustand ist und was nicht, aber irgendwann wird es dann so sein, dass wir, dass wir als Menschen immer mehr entlastet werden und, und schlussendlich äh, Maschinen uns äh, dort, äh, dort können behilflich sein. Also, das ist eine spannende äh, Entwicklung,
1: finde ich. Eine Hürde, die es dort immer gibt, ist die Akzeptanz. Also, ich glaube, dass ist es vielleicht, vielleicht mehr in der westlichen Welt sogar ein bisschen, ähm, ja Ich finde es als Nachteil, weil rundum passiert Hast du das Gefühl, wir werden es schnell akzeptieren, so Sachen? Dass eben Maschinen mitdenken oder dass jetzt aufs Mal mit einem Computer reden?
0: Ja, yeah. um es ist noch schwierig zu sagen, es gibt äh, natürlich verschiedene Ansichten, gerade jetzt, wo ich mich auch mit, äh, mit China befasse natürlich, oder? dann äh, gibt es grosse, äh, die machen große Schritte in, in diesem Bereich, mit äh, ähm, mit der ganzen Artificial Intelligence und Vernetztheit und selbst äh, Blockchain-Technologien, die sind natürlich da äh, recht voraus. Ähm, und ähm, aber das ist natürlich ein anderes Thema von Akzeptanz, oder dort ist, äh, äh, dort, äh, wird dem gesagt, was man was man zu akzeptieren hat sozusagen, also, so wie ich es verstehe im Moment. Aber ähm, die Frage ist, ähm, es wird immer ein Punkt kommen, wo die Leute ähm, werden, werden quasi selber sich überlegen ja ist jetzt ist es jetzt gut wenn man zum Beispiel äh, also macht zum Beispiel immer auf von der Überwachungskamera oder die Leute finden es schlecht wenn man über wenn man gefilmt wird äh, in der Straße zum Beispiel in London gibt es überall Überwachungskamera aber sie finden es gut wenn dann Kriminelle gefasst werden wegen oder äh, und, ähm, und äh, irgendwie muss man dann äh, selber für sich äh, entscheiden ja ist jetzt die Technologie etwas wo, ähm, wo, wo was uns hilft, oder ist es etwas, was uns schadet? Und da müssen wir noch viel äh, darüber nachstudieren und herausfinden, ja, was, was denn das bedeutet, wenn die auch so vernetzt sind, aber auch, wer hat schlussendlich Kontrolle darüber und wer kann entscheiden, was, was richtig und was falsch ist. Oder? Und inwiefern kann man solche Entscheidungen den Maschinen sogar äh, überlassen, oder? Was, was eigentlich sollte, äh, sag jetzt mal neutraler sein sollte als, als, als ein Mensch. Oder? Ähm, weil die wenigen oder andere Interessen haben für sich. Aber dann muss man wieder fragen, wer ist der Mensch, was entwickelt hat und so weiter. <lacht> genau.
1: <lacht> Wie stark ist das Bias vom Algorithmus, der dahinter ist? Das genau. ist dann wieder die andere Frage. Also, gut, ähm, die ganze philosophische Frage rund um, um Überwachung, um das ist, könnte man glaube, ich, jetzt noch mal eine weitere Stunde aufnehmen oder sogar zwei oder drei. Ähm, nicht ein einfaches Thema, aber sicher eins, was uns noch viel wird beschäftigen in Zukunft. Ähm, wir kommen zur letzten Frage und die, die werde ich versuchen durchzuziehen und ich bin dort mehrfach darüber gestockelt, weil ich, wenn ich richten, habe ich immer eine, eine Lektion, die ich richten, der kann ich immer eher ganz kleine Gewerbler und ich sage immer, das ist so eine Lektion, die mich erdet, weil die jüngere andere Fragen. Und dort ist mir lustig, wie schon mehrfach gefragt wurde und ich finde die immer sehr interessant, dass am äh, Schluss des Kurs etwas zu mir kam und sagte, äh, «Mein Junior oder meine Tochter ist jetzt kurz vor dem Studium. Was würdet ihr denen empfehlen, zu studieren?» äh, für, für, für die, weil ich lebe immer in Zukunft, mit, mit, ist meistens geht es halt um Social Media und solche Sachen. Und die Frage würde ich dir gerne stellen, wo jetzt etwa 18-Jähriges, ähm, kurz vor dem Studium, weiß auch nicht so recht was, was würdest du heute dieser Person sagen, ja, wenn du einen guten Rucksack hast für die Zukunft, dann musst du das machen. Was wäre deine Antwort. Yeah.
0: Ähm, ich sehe die Zukunft so, dass es wahrscheinlich... Äh, äh, ähm, wie eine Art der Spaltung wird geben zwischen zwei verschiedenen Arten, verschiedene Arten von Menschen ähm, und die, äh, und zwar ist es so dass, dass es Menschen wird die wo ähm, wo von Computern oder von Maschinen versklavt werden und es gibt Menschen die Maschinen und Computer Verkäufer versklaven äh, und ähm, und was ich wichtig finde ist dass man dass man von Anfang an ähm, dass man erkennen, was, äh, was, wie die Mechanismen funktionieren, wie, das, wie das man, ähm, dass man einen Computer oder eine Maschine oder eine Software für sich kann, äh, äh, im Prinzip nützlich machen, anstatt dass man einfach muss spuren muss, was eine Software und so ist. Also dass man, dass man ein tieferes Verständnis dafür entwickelt, wie das alles äh, in dieser vernetzten und digitalen Welt zusammenhängt. Oder? Und für das ist, ähm, ist es sehr ich sage, spannend, zu erforschen oder auch sich hineinzulegen in äh, erstens, wie sind die Mechanismen, wie sie die, was, also also Computersystem, also Software Engineering, auch schon nur, um die Hürden äh, zwischen äh, ähm, dem Menschen und der Maschine quasi tiefer zu halten, dass man, nicht, dass man nicht einfach kapituliert und sagt, die Maschine die wird mir sowieso äh, diktieren, sondern dass man sagt, okay, die Maschine kann ich auch für Sklaven, ich Software für sie schreiben, zum Beispiel oder um das zu kontrollieren. Ähm, das ist, äh, das ist sicher das Einten und, und das Andere ist auch, dass man, dass man sogar noch einen Schritt weiter gehen kann und, und, und vielleicht Neues kreieren und Neues schaffen äh, aus diesen äh, Mechanismen, aus dem Gelehrten. Oder? Äh, und was eben dann auch sehr spannend ist, ist halt alles, wo äh, finde ich, wenn man das kombiniert, also das Technische mehr mit auch, ähm, etwas mehr Sozialwissenschaftlern, wie, wie das Menschen funktionieren, untereinander, miteinander, wie das Kommunikation funktioniert, wie das man ähm, wie das Menschen untereinander sich vernetzen und dann kann man die zwei wieso kombinieren miteinander und dann sagen, okay, es geht vor allem um Vernetztheit, wie kann, man, wie kann man Menschen untereinander vernetzen, aber wie kann man Technologien nutzen um Menschen oder auch Systeme oder, oder Firmen oder äh, alles, was irgendwie vernetzt kann sein, besser kann vernetzen. Oder? Und äh, ich habe das Gefühl, so eine Kombination aus sozialwissenschaftlichen und unter, ähm, Unterstützung mit technischem ist, 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 sehr, ist, ist ein guter Start.
1: Also, Multidisziplinarität eigentlich und äh, ja, so Sachen, die bis vor kurzem eigentlich noch fast nicht vorstellbar waren. Ähm, ich ich gesagt, das ist die letzte Frage, aber es, 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 es hat durchaus auch ein bisschen Pessimismus drin. Was du jetzt vorhin gesagt hast mit dieser Zweiklassengesellschaft. Äh, also, sehst du das so, wenn es mehr Leute gibt, die in diese Richtung werden studieren, gibt es das eben vielleicht auch nicht? Also, dass man dem kann quasi auch vorbeugen kann? Oder hast du das Gefühl, es wird eine Zweiklassengesellschaft geben? was jetzt durchaus vielleicht gewissnigen Leute Angst macht oder so ein Blick in die Zukunft ist?
0: Ich bin überzeugt, dass es, ähm, dass es eine zwei gesellschaft wird geben, weil nicht alle können quasi sich in die natürliche Richtung äh, entwickeln oder sich das, das erforschen ähm, und ähm, exploren, äh, also erkunden. Und, ähm, aber ich sage nicht, dass es schlecht ist, solange man hat vielleicht schon noch gewisse, äh, wie soll man, eine gewisse, gewisse, gewisse Möglichkeit, kritisch zu sein, äh, äh, hat, oder? aber man ist natürlich mehr ausgeliefert. Oder? Und wenn man, quasi, wenn, man, wenn man findet, dass man nicht ausgeliefert sein will, denen, die das, die System bauen oder denen, denen ähm, die entwickeln, oder auch den Algorithmen, die wir vorher gesagt haben, ähm, ausgeliefert sein wollen, dann muss man eher auf die Kreatorseite, also die, was kreieren, anstatt die, die es nur konsumieren. Oder? Und das ist, ähm, ähm, das, das hält zumindest noch Türen offen. Oder? Und, äh, und da kommt es halt sehr darauf an, wer die ganze Systeme ja. in Zukunft wird, ähm, wird, äh, kontrollieren wird. Aber das geht natürlich immer das Risiko, dass
1: das etwas ja.
0: ja, ja. ist, was man nicht möchte.
1: Und zwischen den Zielen sieht man eigentlich genau die Fragen, die uns in den nächsten paar Jahren werden beschäftigen werden. Ähm, Längweilig wird es nicht. Ich sage auch noch, die Kinder haben, heutzutage Sorge dafür, dass die Kinder lernen programmieren, nicht, dass sie später programmieren können programmieren, aber äh, da haben wir wirklich halt das in eine Richtung gehen, was sehr viel wo durch Algorithmen ähm, bestimmt wird, äh, versteht mir die Welt einfach auch nur wenn man die Sprache hinterher noch versteht. Also ich glaube, das ist wirklich, also das weiß mir ja heute auch die meistgesprochene Sprache ist eine Programmiersprache und und nicht mehr die anderen Sprachen und äh, ja. Ähm, ist, ich finde das ein sehr wertvoller oder also ein guter Schluss, dass wir die Leute so können, hey, ähm, oder können, dass, dass es eben wichtig ist. Ähm, ich habe auch Erwachsenen, die bereits im Brüssel sind, empfehlen, vielleicht mal ein Bootcamp zu machen, um zu programmieren. Ähm, ist noch irgendetwas, was wir vergessen haben oder etwas, was noch wichtig ist?
0: Also was ich sehr spannend finde, ist, dass wir uns bewusst sein müssen, dass wir jetzt in einem Wand sind. Oder? Und wir, aber, weil wir es in diesem Wandel sind, merken das gar nicht, weil es einfach zu langsam funktioniert. Aber ähm, in, in der Zukunft wird, werden die Leute äh, auf unsere Zeit zurückschauen und sagen, ähm, das ist da, was sich alles verändert hat. was neue Konzepte gab, neue Vernetztheit, neue, neue Models all diese Sachen. Und wir müssen ähm, äh, uns bewusst sein, dass wir in dieser Zeit sind. Und so können wir auch vernetzter denken und, und, und dann auch äh, Mehr das Ganze von einer Vernetztheit an, an Seite anschauen, als von einer digitalisierten äh, Welt. Und ich habe das Gefühl, wenn wir mit dieser Sichtweise dorthin gehen, dann tun es plötzlich allen viel mehr Türen auf.
1: Merci vielmals, dass du die Zeit genommen hast. Und, äh, Sehr gerne. Äh, Ein Start Start äh, auf der anderen Seite fast von der Erde. Und äh, wir hören es dann vielleicht irgendeinem wieder und können dann zurückschauen. Und dann wünsche ich dir noch eine schöne Zeit hier in der Schweiz, bis es dann über London Richtung Hongkong geht.
0: Vielen Dank. Danke viel, Makosi. Es hat mich sehr gefreut, hier zu sein.
1: Das war die erste Folge Netzartig.ch. Ich habe noch so ein, bisschen ein Bedürfnis, etwas zu einordnen, weil mich der Begriff "Versklaven" selber während des Gesprächs gerade so ein bisschen durcheinander gebracht hat. Und ich möchte es vielleicht noch einfach richtig einordnen. Und ähm, ja, für Sklaven, ich habe natürlich im Anschluss von der von Aufzeichnung, von dem Gespräch noch mit dem Christoph Gret. Für Sklaven mit er zum Beispiel, wenn wir jetzt heute einen bankomat gehen, dann sagt uns das Gerät sehr stark, was wir machen müssen. Also, dass wir uns eigentlich eben eigentlich diesen Gerät für Sklaven und die Geräte geben uns nonstop Anleitungen. Und... Ähm, ich persönlich denke noch, dass genau dort eigentlich das Kunststück wird die Zukunft, in digitaler Welt, Services so zu bauen, dass sie sich viel mehr dem Menschen adaptieren und sich der Mensch viel, viel weniger muss den Geräten adaptieren. Dann freue ich mich schon auf einen nächsten Gast, den ich da darf begrüssen darf. Ähm, ich will noch nicht viel verraten, aber auch dort wird es wieder interessant, auch wenn es dann vielleicht, nein, nicht nur vielleicht, sondern es wird ziemlich in eine andere Richtung gehen, aber eben, wie gesagt, immer in Bezug auf die vernetzte Welt. Hedet Sorge und ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder Abend oder Morgen oder wenn ihr den Podcast auch immer geklost habt. <Musik>